0: Podcast UP Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro Los comentarios expresados en este programa Son responsabilidad de sus conductores Podcast UP
1: Estás escuchando
0: Podcast UP Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP
1: Bienvenidos al Rincón de los Juegos ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a El Rincón de los Juegos. Mi nombre es Iván.
0: Y mi nombre es Constantino.
1: Y pues hoy les traemos un episodio que estoy también muy emocionado. Siempre estoy emocionado por traerles estos episodios. Eh, es sobre mi género favorito de videojuegos, el cual yo creo que me ha también influenciado mucho en querer eh, perseguir lo que es las historias en los videojuegos es los FPS o los first person shooters o aquí en español es los juegos de primera persona como Halo, Doom, etc. Entonces, para empezar, yo quiero hablar un poquito de, de lo que de lo para mí, de lo que es más importante de un first person shooter o qué es un first person shooter primero. Eh, voy a poner de ejemplo Bioshock, ¿no? Entonces, Bioshock es un videojuego donde nosotros, eh, la mayoría de la historia estamos debajo del agua en esta ciudad que se llama Rapture, ¿no? Entonces, todo el juego, y esto es para todos los first person shooters y por eso se llaman así, siempre estamos en primera persona. O sea, lo que siempre vamos a estar viendo son nuestras manitas y ya, no podemos ver nuestro cuerpo, etc. Siempre, siempre vamos a tener el control del juego y pues, el control de este caso de la historia, ¿no? Entonces... Retomando Bioshock, no sé si lo has jugado Const o has tenido experiencia con esta saga magnífica de videojuegos.
0: Sí, Iván. De hecho, quería mencionar que también eh, yo creo que es algo que acabo de descubrir porque me he dado cuenta que los juegos que más disfruto son de primera persona. Entonces, pues también estoy muy emocionada de platicar de, de este tema. Eh, fíjate que Bioshock no lo he terminado, pero sí eh, estuve jugando el primero y la versión remasterizada. Uf. Este... Y es un gran juego, ¿no? O sea, lo, lo he disfrutado mucho. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues, creo que una de las cosas eh, que más disfruto de este, de estos juegos eh, es cómo te, la inmersión que tienen. Eh, es decir, que realmente te sientes ahí, ¿no? O sea, todo todo lo que está sucedi sucediendo en tu entorno, o sea, literal sientes que eres eres parte de todo lo que está pasando. Ajá, formas
1: parte de él. Y poniendo, o sea, regresando al ejemplo de Shock, para mí este juego fue muy impactante cuando lo jugué, porque imagínense ser un, eh, pues, creo que eran en el 2006, 2007, eh, te compararon el Xbox 360 a, a puras eh, fuerzas, y pues estás bien emocionado a ver lo que es el Next Gen, la siguiente generación, que tanto te estaban presumiendo, y encuentras este juego peculiar llamado Bioshock y tú vienes de juegos como eh, en mi caso fue yo jugué Half-Life 2 que eh, también me explotó la mente pero eso ahorita lo vamos Juegazo. a ver, ese juego pero lo que me gustó de Bioshock es que no solo es un juego muy sencillo de de redundancia de, de, de jugar pero también tiene una historia que no solo es accesible pero la historia te dice, o sea, tú, tú sabes cuánto meterte en la historia o tú puedes decidir cuánto quieres saber de esa historia. ¿A qué me refiero? Que no solo durante el juego vas a tener diálogos con los personajes de ¡Ah, yo soy el malvado y yo soy el bueno! Jajaja", sino, aparte de que los personajes son ambiguos, o sea, no hay un bien y un mal como tal, todos son humanos y todos cometen errores, hay estas secciones en el juego que a mí me encantan y pues la neta inspiraron mucho de lo que pienso del diseño de videojuegos y es que tú puedes ir a estas zonas del juego, eh, ver estos lugares y básicamente como que ir armando tus propias teorías o historias de lo que estás viendo y nadie te lo cuenta o nadie te dice que está mal o nadie, nadie en el juego dice de que oye ve hacia allá y vas a encontrar la historia real de lo que está en este lugar si no, tú empiezas a intuir las cosas que están sucediendo. Y el plot twist de este juego, uff, 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 de verdad. Oye. 100% recomendado. O sea, por ejemplo, Const, hay un ejemplo que quiero poner. Tú llegas a esta zona del juego, ¿no? Y conoces a esta persona que se llama Sander Cohen. Y básicamente su historia es que es un artista eh, desdichado de arriba y se fue a la ciudad de Rapture... A básicamente eh, ser el artista puro, por ser, así ¿no? decirlo.
0: ¿no? ¿Qué pasó? El artista que siempre quiso ser, pues, en la... En el, Ajá, el, el en artista que,
1: que egocéntrico que él quiso ser, al punto donde él le importa tanto el arte que literalmente las vidas humanas son juguetes para él. Entonces, empiezas de que ver como que su mentalidad y a entender que esta persona no solo era una... Eh, no solo es humano pero los errores que él ha cometido y las buenas acciones que a veces ha cometido esta persona, no solo eso esta sección del juego para ponerles un ejemplo de lo que estoy mencionando, que nadie te está diciendo lo que está pasando o te están diciendo quién es el bueno y malo en <coughs> Call of Duty eh, aquí no sucede esto aquí por ejemplo hay una sección del juego en esta parte donde conoces a a Leonard Cohen o a Sandra Cohen, en donde él agarra y te dice que vayas a buscar a, a estos artistas, ¿no? Entonces vas a buscar a estos artistas y pues entras a, esta, a este sótano bien 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 creepy o que te da mucho miedo. Y pues ves sí. tres figuras de hielo, ¿no? Y pues como tú piensas que son tres figuras de hielo que se, pues, tienen poses bien chidas, pero pues, son tres figuras de hielo que no se van a mover, y no te van a hacer daño, pues piensas como que nada va a pasar.
0: Son de ¿no? hielo, tipo.
1: Ajá, son okay. unas esculturas de hielo. Entonces, vas, vas a, hacia este lugar donde agarras este objeto, o sea, están esas esculturas ¿no? que ves afuera del sótano, se apagan las luces y una de las esculturas está contigo. No se mueve, no hace nada, no te intenta matar, pero estás bien friqueado. Entonces decides salir, la luz se vuelve a apagar y ya no está. Entonces vas afuera para comprobar que siguen esas estatuas ahí y no están. ¿Y adivina qué? Se fueron. No solo no están, se fueron. Y durante el juego, o sea, durante la zona de ese juego, van a estar persiguiéndote esas estatuas y, y no vas a saber dónde están o cuándo esperarlas. No manches. Entonces, eso para mí es un buen diseño de juego y aparte es una buena manera de utilizar algo que, pues, es vital en, en todo este tipo de juegos.
0: ¿Qué? Yo... Yo re, o sea, con este ejemplo que haces, Iván, y, y mencionando esto de cómo, eh, cómo no decirle al jugador qué es lo que tiene que ver, sino que, o sea, no directamente, porque hay ciertos juegos que eh, de diversas formas te, te van apuntando hacia donde tienes que ir y lo que está pasando, eh, pero se me hace muy muy padre, como como mencionas, en Bioshock y también eh, en, está, recientemente he estado jugando Metro Exodus, el uh, eso es, es uy, híjole, yo creo que es uno de mis juegos favoritos eh, pero también surge cómo se llama eh, sale mucho esto no que que no te o sea ellos te presentan una situación es una si hay una historia no pero tú te deja interactuar es decir en los cutscenes que los cutscenes son por ejemplo cuando eh, hay personajes que están interactuando eh, y, y, pues, tú ves así como una, una narrativa entre los personajes y hay animaciones ya preestablecidas eh, Pero en este juego, esos, esos como eventos o cutscenes eh, donde, se está, donde, por ejemplo, se están peleando unos personajes y tú, estás, y tú puedes interactuar, o sea, tú estás moviéndote. Creo que eso es muy importante porque algunos juegos, eh, en los videojuegos, mucha gente no le gusta que hayan puros cutscenes porque eso le quita el control al jugador. Y, pues, al final de cuentas, en un videojuego, Iván, pues, lo sabemos, eh, pues lo que un jugador quiere hacer, vaya la redundancia, es moverse, o sea, interactuar con el mundo. Entonces, a veces como que esos cutscenes, además de romper la inmersión del juego, te eh, como que pierde un poco el chiste, o sea, tiene muchísimo más valor eh, que tú puedas, eh, como tú dices, o sea, tú puedes interpretar en base a lo que te van poniendo eh, los diseñadores del juego eh, en el entorno, tú vas creando tus propias conclusiones, y eso hace que una pues crea más inmersión y además, pues es más divertido para un jugador, ¿no? Porque realmente te la crees que el jugador está tomando todas las decisiones, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Y lo he estado experimentando en este juego eh, Metro. Y, y no manches, o sea, eh, realmente, o sea, sientes que, que importa tu, las decisiones que tú tomas, pues.
1: No solo eso, pero lo, lo impresionante de ese juego es que casi no hay menús. Como reitero, un ejemplo que a mí no me gusta, pero a mucha gente le gusta jugar, que es Call of Duty. Uh, me encanta ese juego. De verdad, no, no sé si lo notas, pero, pero soy fan de ese juego. Porque la diferencia, y esta es la antítesis para mí de los FPS. Aunque los Carlos Luti pueden tener buenas historias y buenos conceptos, sí, eso sí. el problema fundamental de este juego es que lo llamo el problema de la montaña rusa. O sea, durante este juego vas a estar en una montaña rusa que pues, además de no tener control, eh, simplemente es una manera de contar una historia sin hacer... O sea, es una película interactiva. ¿A qué me refiero? A que tus decisiones no solo no importa, pero literalmente es una película. O sea, yo lo veo así también otros juegos como Villain Tours, pero específicamente Call of Duty. Y no importa las decisiones que tomes, no importa cómo se movió el personaje, cómo te vio, hay una manera de jugarlo y solo una. Y pues, a ver cómo te va, y pues, eh, diviértete en esa montaña rusa. Sí. Entonces para mí son la antifesis de lo que se debería hacer en un first person shooter, o a fin de cuentas en cualquier videojuego, pero pues eh, cada quien le les encanta el juego, ¿no? Sí. Y claro. yo quiero mencionar como último tema de este bloque, pues el juego que había mencionado antes, la redundancia, que es Half-Life 2, y cómo este juego oh, bueno. revolucionó esencialmente lo que fueron los, hasta el Half-Life 1, más bien, revolucionó lo que fueron los first person shooters. Porque para que los que no sepan, en los 90s, eh, todos los first-person shooters o los FPS eran juegos muy arcaicos o arcade. O sea, eh, literalmente, y, a ver, vale. voy a matar al no. malo, él es malo, Te puedo garantizar que es malo, eh, mencioné que es malo y pues voy a derrotarlo, ¿no? Y no había decisiones,
0: como no había muy, una historia, muy lineal, no había una ¿no? narrativa. Uh -huh. ¿Mm? ah, como muy lineal, ¿no? O sea, de que... Te ve este de punto A a punto B.
1: Más y... que lineal, eran O sea, eran juegos donde el gameplay era primero. O sea, no había historia como tal. La historia era una, era una excusa para el gameplay. Ok. Y Half-Life fue el primer juego, uno de los primeros, en donde se tomó la idea de que la historia fuera una parte vital del juego. O sea, nunca se te quitara el control, no hubiera cutscenes. Eh, tú estuvieras básicamente en la historia del juego. Entonces, eh, para ponerte un ejemplo, cuando salían nuevos monstruos o salían nuevos eh, NPCs, pues tú podías interactuar o hasta, eh, en ese caso, pues de derrotarlos en, en la animación que estuvieran. Entonces, era muy impactante en los noventas porque pues era como que, wow, puedo... ¿Puedo controlar a Gordon Freeman mientras me están explicando la historia del juego? ¿O wow, puedo controlar a Gordon Freeman mientras estoy en el tren? Entonces, fue, fue una experiencia. Fue el juego que básicamente, por, por más triste que suene, empezó lo que es esencialmente los juegos lineales. O sea, Half-Life fue ese, ese punto en donde pues, ya podemos llamar un juego, un juego lineal. Porque antes los FPS como Quake, Quake 2, eh, Duke Nukem, eran juegos donde la idea es que te ponían el diseño de niveles y el diseño de niveles era como un, un laberinto y la idea es que ibas a derrotar a los enemigos y, pues, buscar la salida. Aquí no, aquí era una línea que te estaba guiando. Había niveles abiertos, o sea, tú, 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 tú propondías cómo derrotar a esos enemigos... Y a base de eso era como avanzabas por estos niveles. Lo padre era la narrativa y era, era una cosa vital que no tenían los juegos. Pero Half-Life fue la, la culpa de que existieran juegos como Call of Duty, Medal of Honor. Eh, pues, o sea, la verdad a mí no me gustan tanto. O sea, no soy fan de ellos, pero pues eh, a veces es divertido jugarlos, ¿no? Reitero, no me gustan. <ríe> digo, ya lo dije como mil veces no <ríe> Literal, cada vez por, si, que
0: verdad, por si quedó la duda no lo supongo... pueblo... Si quedó la duda
1: No me gustan no gusta los
0: Sí, creo, creo que a veces se antoja eh, Cuando estás, por ejemplo, a mí me gustan también mucho Los juegos de mundo abierto, pero por ejemplo a veces Como que A, a, a veces como que uno eh, Quisiera tener como algo más lineal como para descansar Porque, digo en, en un, A veces uno quiere que lo dejen hacer lo que quiera Pero también a veces eh, por lo menos personalmente a veces también quiero que eh, que me lleven si quieres descansar, de la mano, ¿no? al fin de cuentas o sea, no quieres pensar en lo que estás jugando exacto
1: entonces yo creo que con eso concluimos este bloque y en el siguiente bloque vamos a hablar sobre uno de mis juegos favoritos que inspiró a Bioshock que es System Shock y corte
0: Conoce los estrenos de la semana te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set. Un programa de cine y... Y nada más. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos
1: todo. Escúchanos en Corea en Subtítulos. Y regresamos. Y ahora vamos a hablar sobre... Eh, este juego const que probablemente tal vez has escuchado pero no jugado Es el famosísimo y poderosísimo System Shock 2 ¿Sí? System Shock es un juego que salió junto con Half-Life Pero a diferencia de Half-Life Era un juego donde la atmósfera era vital ¿A qué me refiero? Eh, en este juego... No solo te sentías, porque la idea era de que tú eras un vato que trabaja, que estaba trabajando para eh, estaba, estaba en el futuro, si mal no recuerdo. Entonces, esto es en el futuro, y la idea es que tú estás trabajando en unos escuadrones militares con un hacker que básicamente va y hace misiones. O sea, son, son lo, los, eh, los soldados, ¿no? La, okay. El clásico ejemplo. Y la idea es que pues tú agarras y el juego empieza en que tú vas empezando las misiones, vas viendo qué pedo, quién eres, quién es Juanito, quién es Paquito, etc. Y sorpresa, sorpresa, eh, llega una inteligencia artificial que básicamente toma control de la estación y pues eh, adiós eh, trabajo, ¿no? Entonces tienes que ir y rescatar la estación de esta inteligencia artificial que se ha ido loca, llamada Showdown. Entonces, con esto empiezas en el juego y lo interesante del juego es que no hay NPCs. O sea, nunca, nunca hablas con nadie durante el juego excepto Showdown y los eh, audiotapes y también por el... ¿cómo se llama? Por las comunicaciones hablas con una persona. Qué interesante. Pero aquí lo, lo interesante, Cons, eh, empiezas a conocer a estas personas por los, por, por los eh, mensajes que dejan uh -huh. y aparte hay una morra una persona, vamos a ponerlo así, que te va diciendo que tú eres el que puede salvar el mundo, necesitas derrotar a Shodan, y yo te voy a decir, ¿cómo? Ven a mi oficina a conocerme, ¿no? Y pues tú bien emocionado y bien asustado de que pues vas a encontrar a alguien y todo va a salir bien, ¿no? Ajá. Y sorpresa, sorpresa, no existe esa persona y Shodan ha estado eh, básicamente manipulándote, a base de esa persona. Y tú has hecho que todo el trabajo que ha hecho la, la seguridad para evitar que la inteligencia artificial tomara más control de las estaciones, tomara control total. Y ahora Shodan quiere básicamente convertirse en una persona real. O sea, quiere pasar de inteligencia artificial a ser algo tangible. Y gracias a ti lo va a poder lograr. ¿Sí?
0: Oye, Iván, y qué interesante, hablando de esto, la narrativa, pues, como hay muchos medios, ¿no? O sea, están por ejemplo, por un lado Godzins, que ya vimos que yo personalmente no me encantan tanto. Pero también está, por ejemplo, esto, tú mencionas cómo esta inteligencia artificial te está hablando constantemente, pero tú nunca nunca hay como un tal, eh, como tal un NPC. Entonces, eso se hace muy interesante porque eh, no te quita el control y aún así te está contando la historia, ¿no? Entonces, eso fomenta que tú te sientas realmente como que te está hablando a ti, ¿no?
1: Sí, y aparte cuando salen nuevos enemigos, Siempre te dice insecto, vas a morir, vas a valer insecto, eres un insecto, no puedes contra Shodan, eh, con una voz más shida, obviamente, porque pues no puedes una voz shida de Shodan. Pero en general, el juego, o sea, aparte de que el juego eh, tiene una muy buena historia, que ese plot twist, de donde me lo esperé, tiene un gameplay, eh, vamos a ponerlo interesante, en donde tú decides qué quieres ser, o sea, si quieres ser, se llama psicomante, básicamente un vato que utiliza la tecnología para derrotar a los enemigos. Puede ser un vato que utiliza armas. Puede ser un vato que utiliza el hacking para derrotar enemigos. Y pues tú decides cómo jugar. Entonces, aparte de eso, de la manera que tú juegues es como la manera que vas a perci percibir el juego. O sea, puede ser un juego de acción. Puede ser un juego de terror. Puede ser un juego de lo que tú quieras dependiendo de qué clase estás jugando, qué clase estás armando. Entonces, se pone... Eh, bien bien intenso ese juego. Para mí es un ejemplo claro de lo bueno.
0: ¿Qué eso, está, eso está interesante también, es, es lo que mencionas de que el, tú puedes decidir tu estilo de juego, porque también siento que ayuda a que todavía te... Eh, menciono mucho la inmersión ahorita, ¿no? Pero es que siento que es muy importante en un videojuego y creo que esta es una manera también de lograrlo, ¿no? De que realmente tú al darte la opción de que tú puedes o ser ingeniero o ser más como que eh, no sé, eh, mencionadas de acción me imagino que eres como más como soldado que agarrar a, a balazos este, siento que eso también ayuda mucho a que el jugador eh, se sienta como que dentro del universo porque él dice, ah mira es que yo puedo yo me siento mejor así o yo me siento mejor eh, de esta otra forma y eso eh, siento que también ayuda la, a generar esta inmersión del, eh, en el juego ¿no?
1: Ah, no solo eso, eh, Agarraste un punto muy interesante, es que a fin de cuentas, ahora que lo pienso, es a fin de cuentas tú te pones pues el, la dificultad, o sea, el juego no, no te dice qué dificultad estás jugando, porque tus habilidades van a, van a hacer que descubras tu carencia durante el juego, y qué ataco, qué no ataco, qué hago, qué no hago, eh, intento ir por tal lugar porque hay una nueva arma ahí que puedo encontrar, o intento ir a ese lugar porque puedo hackearlo y puedo conseguir más sobre la historia o sobre habilidades que me ayudan.
0: Exactamente, y, y nuevamente tú no sientes como que te están obligando a que, es que este lo tienes que matar así, para avanzar tienes que hacer esto, así como tú dices, no siempre matar, eh, y retomando un poquito, por ejemplo, Metro, eh, este videojuego, eh, no siempre matar es la mejor opción, o sea, no necesariamente matar es como lo que te va a dar lo mejor, ¿no? Entonces, a veces a lo mejor te tienes que ir a escondidas y no matar a, a las personas. Eh, entonces, eso se hace muy interesante pues porque no se trata solo de que disparale el que se te aparezca, ¿no? Ajá, literalmente Call of reitero. ¿no? <risas> que nuevamente, lo puedes hacer. Si un jugador lo quisiera hacer, lo puedes hacer perfectamente. Pero también está padre que te dé esa libertad de que si no lo quieres hacer, pues hasta te recompensa, ¿no? Por no matar a... Pues a, a, a las personas, pues.
1: no solo eso, Const, pero ahora recuerdo, y este es el siguiente juego que quiero hablar. Que tal vez no has jugado, pero has escuchado también. Eh, se llama Pathologic Juegazo. O sea, es un eh, para los que no sepan, es un juego de primera persona donde tú estás, si mal no recuerdo, es en la peste negra. O sea, acaba de suceder una peste negra. O sea, esto es un mundo ficticio, pero basado en la realidad. Acaba de suceder algo equivalente a la peste negra y básicamente esta semana donde tú puedes evitar que la peste negra suceda se va a repetir, ¿sí? Okay. Y la idea es que tú eres un don nadie que acaba de llegar, tu papá es un médico reitero, eres un don nadie y todos te odian, nadie le caes bien y aparte eh, hay estos seres... Eh, pues sobrenaturales y lo que queremos ver así que son los, los observadores del juego. Son, unas, son unos eh, monstruos gigantes que están todos cubiertos y tienen como que las máscaras clásicas de, de la peste negra, la peste. o sea, el traje del doctor de la peste negra. Y la idea es que tú tienes tus decisiones, no hay decisiones buenas, no hay decisiones malas, tienes que alimentarte, tienes que comer, tienes que tener... Eh, psicología o sea tienes que estar cuerdo
0: okay.
1: eh, vas a estar en situaciones incómodas o, por, o sea por ejemplo eh, una situación incómoda donde te arroja te arroja el juego porque pues apenas empiezas es que eres un don nadie porque tú mataste a alguien que te estaba intentando de robar entonces okay. toda la gente en la ciudad te ve como un don nadie todos te odian y pues empiezas desde ahí literalmente los niños hasta te avientan rocas eh, la historia es bien perturbadora en el sentido de que no hay un bien o mal, O sea, el juego no te guía, el juego no te dice, oye, estás yendo en el camino bueno, estás yendo en el camino malo. Sí, bueno, Simplemente bueno. hay un camino y tú decides cómo hacer ese camino. O sea, hablas con la, por ejemplo, hay una situación bien padre en el juego donde tú estás caminando y pues llega esta persona hacia ti diciéndote de que no, pues ese, ese vato de ahí me está... Eh, intentando de, de, de golpear, ¿no? Ajá. Y tú dices, ah, pues, pues voy a ir a defenderla, ¿no? Llega el vato y te dice, oye, esa persona que está a tu lado es no, no sé quién, y asesinó a tres
0: eh, personas. ¿Qué vas a hacer? Ajá, pues ahí te. Okay, okay. Porque
1: básicamente no puedes decir, ah, oiga, nadie, nadie se haga daño. Porque esa persona no le va a importar tus palabras va a golpear a la otra persona y viceversa. Y si dejas a esa persona libre, porque este juego puede suceder en semanas, esa persona va a matar más personas.
0: Ok, entonces, o sea, pero a ver, para entender. Esa, esa, uno te dice que eh, Esther está golpeando a ella, pero luego ella dice que, él dice que ella es un asesino. entonces Ajá. Pero entonces uno, uno está diciendo la verdad, pues. No solo
1: eso, tienes razón, puede estar mintiendo. Y aparte, si tú ayudas a uno de ellos, o no ayudas a uno de ellos, otras personas que están en la ciudad pueden saber de eso y odiarte o ayudarte, o no ayudarte aparte. Eso es lo, lo chido de este juego. Y además de que tus decisiones no solo son como habíamos dicho, de que ah, pues, pues a lo ataco, ¿no? Literalmente no tienes balas, no tienes agua, no tienes casi, casi... Eh, Puedes dar puñetazos en el juego, pero literal te puedes enfermar con las personas porque esto es en la peste negra y la idea es que tú también te puedes enfermar.
0: Okay.
1: Y básicamente es qué decisiones tomo y qué decisiones me llevan a un camino que a mí me gustaría llegar a, ¿no? Okay. Y la idea es que esta semana se va repitiendo, vas descubriendo nuevas cosas. A cierto tiempo que sales hay... Eh, estas personas que, que le están sucediendo algo, otro ejemplo que me gustó mucho de este juego, y por eso me gustó como que la parte ética juega un papel muy importante porque pues, tú decides cómo hacerlo y es básicamente te voy a poner otro ejemplo no Con, eh, agarras, vas en el carijón y llega esta persona y simplemente te da algo ¿sí? tú tomas ese algo, o sea, lo agarras, y llegan otras tres personas y te dicen que eres el ladrón, que tú eres la persona que le robó al varón de no sé qué, y pues a ver qué haces, pero okay. te, vamos a, te vamos a golpear. Porque otra cosa que no mencioné es que aquí no hay una prisión, porque como es la peste negra, o mueres o vives, o sea, no hay de otra.
0: Sí, pues o sea todos están eh, contagiando, ¿no?
1: Ajá. Y aparte, la, la parte más vital del juego, es y es una de las decisiones que a mí más me gustó, o sea, no, no hay tanto spoiler porque en realidad no hay como que un final, o sea, sin ¿sí o sea, final. No hay algo
0: que spoilear, pues. Vale. Ajá,
1: no hay, no hay algo tangible de que, ay, les spoileé el final chido o el final eterno, hay,
0: <ríe> hay muchas decisiones. Oye, pero qué, o sea, qué interesante esto, Iván, cómo... Como las decisiones no te están diciendo, nuevamente, no te están diciendo toma estas decisiones, sino que, a ver, te plantean, o sea, te plantean una situación Ajá, no eh, y, te dejan, y te dejan decidir, o sea, eso siento que es súper, súper bueno, o sea, siento que eso es muy atractivo para un jugador, pues, o sea, porque nuevamente, o sea, el jugador está, es, es el protagonista, pues. O sea, sí, o sea, pues, a fin de
1: cuentas y esta es una parte muy vital de, de si diseñan un juego de primera persona, es que las decisiones son importantes. Sean decisiones muy básicas como mover el helicóptero, eh, a ver a quién dispararle o no dispararle, o poder dispararle o poder no dispararle, pero también hay decisiones como estas en donde si se integran bien en los juegos, son maneras poderosas de comunicar mensajes interesantes. O sea, el último ejemplo que quiero mencionar es que como tú puedes hacer la cura, del del ...de lo que es la peste negra. Okay. Pero, si es la cura... ...adivina qué, Const. Te mueres. Ya no eres popular y alguien te puede matar por ello.
0: Ah, porque tienes la cura.
1: Tienes la cura y la alta sociedad que está en ese juego... ...pues puede ir por ti. Entonces tú tienes que también tomar la decisión... ...de si haces la vacuna o no haces la vacuna. Aparte de eso... ...yo creo que lo que me dejó este juego... ...en general para diseñar un first-person shooter, es que nunca, 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 nunca tengas menús o pauses el juego donde no debería ser pausado. O sea, abres inventario, no pauses el juego. Eh, tienes un mapa, no pauses el juego, porque eso quita la experiencia y ya no te sientes peligroso. O sea, un ejemplo muy rápido es, hablando de, de, de FPS, pues es como el, el Halo, ¿no? Cuando, cuando abres el... Cuando seleccionas las armas es muy rápido el cambio, ¿no? Sí. Pero pasas a un juego como Skyrim, puedes pausar, abrir el inventario, ver cómo el enemigo se te está
0: acercando, sí. y pues tomarte tu tiempo y pues elegir de la hecho, arma correcta. ¿no? Exactamente, pues, o sea, es como un safe zone, ¿no? De que, ay, inventario, o lo que sea. ¿Qué digo? O sea, también va de acuerdo al diseño. De lo que, al, al juego que estás diseñando ¿no? Pero pues estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo Pues o sea, si abres el mapa Oye, mientras que estás viendo el mapa Resulta vos oh, sorpresa, te pueden atacar O estás en peligro, pues, pero eso ayuda A crear esta sensación de que estoy aquí Pues estoy en este mundo
1: Ajá, estás en, Estoy en este mundo Y esta es mi experiencia Y pues con esto concluimos este hermoso Episodio del rincón de los Juegos Como siempre nos pueden escuchar en Podcast UP En las plataformas de Irons, eh, Spotify Pueden seguirnos en nuestro Facebook e Instagram, e Instagram como El Rincón de los Juegos. Muchas gracias a nuestra editora Jazz. Mi nombre es Iván.
0: Y mi nombre es Constantino.
1: Y reitero, sigan creando. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Rincón de los Juegos. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos
0: en Facebook como Multimedia UP.